0: Você está ouvindo a Casa do Compliance. Olá pessoal, mais um podcast da Casa do Compliance para falarmos de tema tão relevante no mercado que é prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Hoje contaremos com a presença do Marcos Vinícius que é responsável pelo núcleo de PLDFT da CVM e do Fábio Cepeda, sócio-fundador do Cepeda Advogados, escritório com 18 anos de existência, com foco no atendimento aos participantes da indústria de fundos de investimento. Olá, Marcos. Olá, Fábio.
1: Tudo bom, Aline? Olá, Aline. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Prazer Fábio. estar com vocês hoje.
0: Vamos começar aí o nosso bate-papo sobre a indústria de fundos e falarmos um pouquinho da, das novas regulamentações, enfim, de pontos que são de dúvida, de assuntos em geral sobre esse tema que é tão relevante de PLDFT. Agora é com vocês.
2: Bom, é, antes de mais nada, né, segue aqui o meu disclaimer obrigatório, que eu estou representando a Comissão de Valores Imobiliários dessa forma, as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente vinculam a CVM ou a sua alta administração. Espero que todos que estejam aí nos escutando estejam bem, estamos passando aí por um momento um pouco atípico, mas sempre torcendo que em breve isso daí tenha sido plenamente superado. Bom, a gente está falando aqui de um novo patamar né, de normas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento terrorismo, né? que tem como principal estandarte a abordagem baseada em risco. Né? Isso daí está diretamente relacionado com a atual versão das 40 recomendações do Gafi, que é o principal organismo internacional responsável pela elaboração e difusão de boas práticas relacionadas a essa temática. O Brasil é um dos membros do Gafi. E todos os países, quando assumem o compromisso de se tornarem membros do Gafi, eles assumem alguns compromissos, né, entre os quais né, aderir às recomendações do Gafi e, periodicamente, se submeter aos processos de avaliações bútuas, né, justamente a ocasião em que os avaliadores vão verificar o grau de aderência com o qual estão sendo as, seguidas as diretrizes emanadas pelo Gafi. Nesse sentido, o Brasil ele foi avaliado na última vez em 2010 e por conta da pandemia o calendário ainda não está certo sobre quando vai começar a nossa próxima avaliação, possivelmente deve ter início no decorrer do ano que vem. Mas de qualquer maneira, as normas de prevenção à lavagem, financiamento do terrorismo não têm o único objetivo, né, o atendimento ao Gafi e demais organismos internacionais, a gente tem que levar em conta que isso daí é o que se espera em termos de um mercado íntegro, né, um mercado transparente, onde temos que separar, de fato, os investidores que estão efetivamente buscando né, é, operar de maneira transparente, de uma maneira adequada no mercado de capitais, sempre reconhecendo existe uma parcela residual que, infelizmente, em qualquer segmento econômico, isso não é uma questão voltada no mercado de capitais, em qualquer segmento econômico, acaba buscando uma vantagem indevida. Muito bom. A gente tem que, então, observar que, um ponto muito importante, que as normas é, de prevenção à lavagem de dinheiro dos supervisores relacionados ao sistema financeiro nacional estão alinhadas, né? No principal norte... É, a abordagem baseada em risco. Então, a gente não tem aqui que observar que existe um jeito de fazer PLDFT do Banco Central, um segundo jeito da CVM, um terceiro da SUSEP, e aí sucessivamente. então todos olhando para a mesma direção, evidentemente, cada norma guardando as peculiaridades inerentes a cada segmento econômico. Sobre a norma da CVM especificamente, a gente pode enxergar la com nível de detalhe maior em alguns aspectos, a gente está pensando em é, uma governança mais adequada, porque a abordagem baseada em risco vai exigir a existência de uma política institucional de PLDFT, onde efetivamente a alta administração tem que apresentar algumas diretrizes sobre como que vai ser o apetite de risco da instituição e, periodicamente, tem que ser mensurado a performance da instituição em relação à condução da abordagem baseada em risco, em relação a todos os produtos, serviços, canais de distribuição pela TAPUAM. É, a gente tem que observar que precisamos ter um diretor responsável pela condução e governança da norma e, em linhas gerais, a gente não tem nenhuma novidade. Nós temos que aplicar a política com essa seu cliente. A grande novidade comparada com a norma anterior é que está de uma maneira mais clara e incisiva a necessidade da identificação do beneficiário final. Ah, a gente tem que também observar que nada mudou, a gente vai ter sinais de alerta que precisam ser periodicamente uh, monitorados. E toda vez que for detectada alguma tipicidade, essa tipicidade precisa ser analisada justamente em vistas a se verificar se vai vale ou não ser realizada alguma comunicação do COAF. E uma coisa muito importante que a gente precisa é, observar sobre o aspecto de fatos novos normativos é a incorporação dos artigos 27 e 28, que justamente fala da necessidade de as instituições responsáveis monitorarem as listas emanadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para é justamente verificar se alguns dos seus investidores estão lá listados para que possam ser tomadas as providências cabíveis. A principal delas é o congelamento administrativo desse ativo é, sem demora. Tá? Então, um ponto primeiro que eu quero destacar, assim de muita relevância, é que a gente tem aqui uma exceção à regra. Não se aplica a abordagem baseada em risco no que diz respeito a execução efetiva dos artigos 27 e 28. É um fato objetivo e, independente do valor, um centavo já é suficiente para que vocês tomem as providências caminhas. Okay? Então, é, rapidamente concluindo e passando a primeira vez a palavra para o Fábio, é, nós não temos, é, na verdade, novas rotinas, novamente. É, tudo permanece como antes no que diz respeito a necessidade da política conhecer seu cliente. A gente está falando da necessidade de um monitoramento, respectiva análise e comunicação co a, a grande novidade, além dos pontos que eu está aqui dos artigos 27 e 28, a grande novidade é que tudo isso tem que ser feito por meio da gestão da abordagem baseada em risco e um dos efeitos disso é que, periodicamente, existe a necessidade da demonstração de tudo que está sendo feito por meio da avaliação interna de risco. Justamente nessa avaliação interna de risco, os participantes vão poder demonstrar como identificaram, analisaram, é, compreenderam, é, classificaram os riscos inerentes à sua atuação no mercado de capitais e, principalmente, a apresentação de indicadores de efetividade no sentido de que foi possível mitigar esses riscos. Né? Mas, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Fábio, que vai, no primeiro momento, comentar sobre o ponto de vista dele, né? quais são os, os grandes impactos que isso está tendo na indústria, olhando efetivamente o mercado de fundos de investimento. você né? evidentemente, entendemos que o fundo de investimento tem algumas peculiaridades, alguns prestadores de serviço e aí a gente destaca principalmente né, a figura do distribuidor da cota, a gente chama de o dono do cadastro, e vai ser o principal responsável naquilo que diz respeito à política, conheça seu cliente. Mas os demais prestadores de serviço têm as suas obrigações também. O fato de você não estar relacionado à obrigação de identificar o beneficiário não. final, o cotista, não significa dizer que você não tem o que fazer. Ao contrário. Né? Isso falando, naturalmente, dos fundos na instrução né, é, 555, e evidentemente, aí vamos ter as peculiaridades dos fundos estruturados, falando especificamente aí dos FIDICs, dos FIPs e dos fundos imobiliários. Mas, enfim, Fábio, é, se você puder é, passar para nós o seu ponto de vista sobre quais são as grandes dificuldades, os desafios que a indústria de fundos está tendo na implementação dessas novas cortinas Obrigado.
1: Perfeito. Marcos, brigadíssimo, brigadíssimo pela explanação, sempre muito enriquecedora, é uma aula histórica inclusive aí sobre né, sobre os acontecimentos desde 2010 até hoje em termos de GAFI e suas aplicações para o mercado local. Marcos, faço sim essa vamos dizer essa transposição né, nessa desse panorama mais genérico para a indústria de fundos, começando da percepção que a indústria teve né, de uma mudança de uma norma prescritiva para uma norma mais principiológica, claro que com algumas prescrições também, como muito clara e, 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 e isenta de abordagem baseada em risco no que diz respeito aos artigos 27 e 28, mas de maneira geral, né, se comparada com a norma anterior, uma norma bem mais prescritiva, exatamente pelo conceito de abordagem baseada em risco. É, naturalmente, a percepção e o desejo de se tomar mais liberdade em termos de monitoramento, dado um determinado produto, dado um determinado risco, entendido por aquela instituição, pode variar muito. E por isso que, primeiro, eu penso que a primeira sensação da indústria foi, muito bem, tenho que aplicar este conceito de abordagem baseada em risco. Como fazer isso? Né? E eu falo um pouquinho mais sobre isso, na sequência. Mas, o segundo ponto que eu, que eu entendo bastante importante é, e isso muito bem trazido pela 617, foi a necessidade do envolvimento, do engajamento da alta administração Não existe uma definição do que é alta administração mas existe, obviamente, um conceito geral, se a gente assim puder colocar, né, de que, naturalmente, estamos falando é, dos daqueles que detêm em cada instituição, estou aqui me referindo ao gestor, à administração fiduciária, ao administrador fiduciário, ao distribuidor, né, aqueles que detêm capacidade de ingerência das respectivas, das respectivas a, a práticas ou, ou, ou instituições. Então, vou pegar o exemplo aqui do gestor. Né, naturalmente, estamos falando dos seus sócios controladores, estamos falando da sua administração, dos seus diretores. Né, e é o um engajamento de todos esses na aprovação das políticas internas, no monitoramento da adequação dessas políticas às exigências legais e, obviamente, o seu devido cumprimento. E, um ponto bastante importante, na autonomia daqueles que conduzem a política, principalmente para o diretor de PLD, FT. Né? Que esse ou o seu grupo tenha autonomia de ação suficiência técnica e apoio financeiro para implementarem essa política, para estabelecerem essa política que tem que ser aprovada pela administração para implementarem, ou seja, executarem e para monitorarem seus efeitos. O, o, o Marcos colocou, de uma maneira muito apropriada, né, a necessidade de uma avaliação interna periódica de, quão, de quanto está sendo efetivamente executada quais são os levantamentos, indícios e ações que foram tomadas em relação a esses indícios e a assertividade dessa política, é, é, de uma maneira geral. Isso é muito importante a gente destacar, porque né, ela, ela, diferente de ser algo prescritivo, né? faço um checklist, como era norma anterior, uh, uh, cumprir aquele checklist, e, 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 em tese, estou cumprindo o meu dever. A abordagem baseada em risco traz, ao mesmo tempo, uma flexibilidade maior em, na definição de, da política de cada instituição, mas eu penso uma responsabilidade maior também no, no monitoramento, na, na avaliação da efetividade dessa política e daí por diante. Quando a gente fala de abordagem baseada em risco efetivamente para a indústria de fundos, né, eu penso que nós temos aqui um, seis aspectos bastante importantes que precisam ser vistos. Qual é o serviço que eu presto dentro dessa indústria? Eu sou só o gestor que não faço distribuição de cotas? Eu sou um gestor que faz a distribuição das cotas dos, dos fundos por mim geridos? Né? Eu sou um administrador fiduciário que não tenho nenhum contato com os investidores finais? Quer dizer, qual é o serviço efetivamente que eu presto? Esse serviço, obviamente, na indústria de fundos, se diferenciam, cada um tem um ângulo em relação ao fundo, mas substancialmente, mesmo eu exercendo uma única atividade, por exemplo, a gestão, eu posso, estar, posso ter diferentes ângulos, se eu for, por exemplo, também o um distribuidor de cotas dos meus fundos. Eu não sou um distribuidor lato senso, mas eu sou um distribuidor de cotas como a, a 555, a 558 permite. Quais são os produtos que eu ofereço? Existe uma diferença brutal entre determinados produtos da indústria de fundos. O, o Marcos colocou anteriormente, eu faço um pouquinho mais de detalhe disso, né? se eu tenho, por exemplo, um fundo líquido, um fundo 555, por hipótese, um fundo de ações que só compra ações listadas e nenhuma small cap, por exemplo, ações super líquidas. Compra ações que compõe o índice Bovespa. É na, na, e, e este meu fundo é um fundo pulverizado, ou seja, eu tenho uma base extensa de clientes, nenhum representativo e nenhum com influência na gestão da minha carteira. Naturalmente, esse produto me traz, num conceito de, de abordagem baseada em risco, muito menos uh, preocupação do que um outro produto, por exemplo, um fundo estruturado, crédito, e que eu tenho uma base muito estreita de cotistas ou um único cotista. Né? Fundo exclusivo, eu nem vou falar de fundo exclusivo por enquanto, mas vou imaginar um fundo que tenha poucos cotistas, e cotistas esses que podem estar relacionados, inclusive, com os ativos que serão comprados lá por este fundo. Naturalmente, eu tenho aqui uma situação ou um cenário muito mais complexo do ponto de vista de prevenção de dinheiro. Por exemplo, qual é a influência desses poucos cotistas, que são basicamente dos donos do fundo, né, em relação à própria gestão ou aos próprios ativos que serão adquiridos? Existe uma solicitação de compra de determinados ativos? Existe uma tentativa de influência ou não? Então, a composição, né, em termos de pulverização de cotistas, em termos de influência destes cotistas na gestão é substancial, né? coloca, vamos dizer, o produto talvez no extremo oposto em termos de risco, se comparado com o primeiro produto que eu descrevi, um fundo líquido de ações listadas, super, uh, 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 com liquidez enorme e com uma pulverização grande de cotistas. Quais são os canais de distribuição que eu uso? Eu uso plataformas por conta e ordem, de maneira que o passivo está muito distante do gestor, do administrador fiduciário, ou eu tenho uma distribuição mais direta e eu tenho um contato muito mais próximo com esses é, investidores. E qual é a qualidade, e eu coloco qualidade aqui bastante, de uma maneira bastante é, ampla, né, desses distribuidores? São distribuidores regulamentados para o Banco Central, grandes plataformas, ou são... Uma cadeia grande de agentes autônomos vinculado a um, a um intermediário autorizado dentro do sistema de distribuição, mas talvez também com uma capacidade menor, né, em termos de estrutura, pessoas, etc. Eu preciso olhar para esse canal de distribuição para entender de onde estão vindo né, os cotistas, uh, detentores de cotas daqueles fundos. Uma coisa importantíssima, né, é que eu acho que sem dúvida nenhuma gostaria de falar bastante sobre este tema é, posteriormente com o Marcos, mas quem detém o que a norma chama de relacionamento comercial direto, ou seja, quem fala com o cotista, quem tem a, a, a interlocução direta com aquele que acaba comprando a cota e esse direto ele é ele é expandido né o direto com aquele que compra a cota mas eventualmente aquele que compra diretamente a sua cota uma pessoa jurídica tem por trás naturalmente os seus os seus próprios acionistas ou cotistas né e aí o grau que eu tenho que avaliar não é só aquele né aquela pessoa jurídica mas naturalmente até o beneficiário final daquela cadeia de empresa ou empresas é que compõem o cotista do meu fundo. Então, primeiro, a análise de quem detém o relacionamento comercial direto, que sobre este, né, sobre aquele que detém o relacionamento comercial direto, recai a maior parte das obrigações aqui definidas na MEI-17. Quais são os prestadores de serviço do meu fundo? Prestadores de serviço aqui como relevantes. Vamos imaginar, e aqui tem uma análise é, que a gente fala, uma análise de 360 graus, né? Naturalmente, é, eu que estou naquele fundo devo minimamente conhecer quais são os demais prestadores de serviço daquele fundo e entender como cada um age em termos de PLDFT. Então, se sou o gestor e tenho o administrador fiduciário no fundo, tenho custodiante no fundo, tenho é, naturalmente corretoras que, que através das quais faço as operações e tenho mais importante para efeitos de PLD aquele que tem o relacionamento comercial direto, em regra, o distribuidor, que detém aí o maior feixe de obrigações, mas que não é exclusivamente detentor desse feixe de obrigações. As obrigações de PLD vão para todos, mas em graus maiores ou menores, tanto do ponto de vista da função que ele exerce, quanto naturalmente da sua própria abordagem baseada em risco. E o sexto componente de, que tem que ser avaliado e tem que ser tratado na nossa visão dentro da abordagem baseada em risco são os próprios agentes envolvidos aí sim nas operações do fundo, porque a gente, o conceito né, automático quando a gente fala em prevenção à lavagem de dinheiro ele recai no passivo, ou seja, nos cotistas né, naqueles que supostamente teriam né, a, 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 ou poderiam ter a, 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 a intenção de introduzir a recursos a, a, em mercado de capitais para uma ação de lavagem de dinheiro, etc. Mas a gente esquece que né, tem a segunda ponta dessa mesma história, que é a ponta do ativo dos fundos de investimento. Temos também, na mesma medida em que falamos dos produtos, é, diferenças muito gritantes entre produtos da indústria de fundos. Se a gente olha para um fundo, naquele nosso primeiro exemplo, 555, que compra ações listadas. Né? Os prestadores de serviço, em regra, são super regulados, tanto para o Banco Central quanto para o CVM, são as corretoras através das quais estou operando, produtos super líquidos. Naturalmente, você tem um risco bastante mitigado, não inexistente, mas bastante mitigado em termos de PLDFT. Muito diferente de um FIDIC, né, ou no, no multimercado de crédito que vai comprar é, ativos de crédito de maneira privada através e muitas vezes né, com, com, a, com, com consultores com, com agentes envolvidos nessas operações se a gente soma tudo isso então o passivo do fundo, com a, a estrutura, com a liquidez, a, em que ambiente é negociado a minha carteira, a gente consegue uh, uh, mapear, na nossa visão, todas as frentes que são necessárias de serem tratadas numa política uh, de PLDFT, que tem no seu centro o conceito da abordagem baseada em risco. Por fim, uh, é importante a gente mencionar, e eu queria talvez, Marcos, se você me permitir, é, começar por aqui, né? É, o fundo, a, a gente a gente né, fez essa explanação, mas eu queria talvez começar a, a, a abordar algumas questões é, nessa nesse conceito de uh, relacionamento comercial direto. E aqui eu trago talvez três pontos. O primeiro, num fundo exclusivo, né? É, vamos imaginar que esse o, a quem recai né esse relacionamento comercial direto num fundo exclusivo. Naturalmente, a gente sabe que o gestor, em regra, o gestor num fundo exclusivo, ele é muito próximo desse investidor. Em regra, não tem um distribuidor quando se inicia as discussões entre o cliente final e o gestor para constituir esse fundo exclusivo. E eu estou dizendo isso em regra porque pode ser eventualmente diferente essa situação. Né? Mas, em regra, é... E, e também é, na nossa visão, uma carteira administrada. Então, fundo exclusivo e carteira administrada para efeitos de definição de relacionamento comercial direto, uh, é muito difícil uma situação em que o gestor não tem não, não, não essa linha de frente, não seja, inclusive, aquele que iniciou diretamente, ou seja, sem a intermediação de terceiros, o relacionamento com aquele cliente final que será no caso do fundo exclusivo, detentor daquelas cotas, no caso da carteira administrada, o contratante né do gestor para fazer essa... Então, eu queria começar a abordar, se, se você me permitir, Marcos, um pouquinho, essa primeiro o aspecto geral de relacionamento comercial direto e, especificamente, como é que você enxerga isso né na indústria de fundos e suas repercussões em termos de obrigações.
2: Muito boas as suas ponderações e, objetivamente... Ah, se a gente eh, olhar o espírito da norma da CVM, eh, sim, há um consenso, uma dúvida, que o relacionamento eh, comercial direto é uma atribuição do distribuidor da copa. Né? Então, do ponto de vista prático, ele que detém a obrigação da política de conhecimento seu cliente e de tentar identificar o beneficiário final falando daquelas situações específicas em que isso daí é aplicável na indústria de fundos. Como você bem lembrou, a gente está falando da figura do um fundo exclusivo ou uma situação em que o cotista pode ter influência significativa sobre a figura do gestor. Né? Então, é, tentando falar da maneira mais objetiva e didática possível, eu mesmo tenho uma grande dificuldade de imaginar uma situação prática onde, na hipótese de ter um distribuidor diferente, um gestor, vamos falar de dois, duas instituições distintas, eu tenho uma enorme dificuldade de imaginar uma situação prática em que o gestor não vai saber quem é o cotista, né? justamente pela peculiaridade envolvida nisso daí, né? Então, a gente é, pensar aqui num exemplo em que o distribuidor é, tá em, é uma outra instituição financeira e, como você bem lembrou, né, a gente sabe que na dinâmica, é, muitas vezes, o primeiro relacionamento que ele tem, não é, o cotista, não é nem com o próprio distribuidor, é, sim com o gestor. Né? Mas, enfim, vamos imaginar essa situação onde o distribuidor tem, tem o cliente, o primeiro contato, é, distribuir a cota. É, não há como imaginar numa relação fiduciária né, envolvendo aí, um fundo de investimento exclusivo, o distribuidor da cota falar, olha, eu não vou te contar quem é o cotista, alegando por exemplo, a lei geral de proteção de dados ou a lei complementar 105. Né? Isso já foi objeto de diversas discussões, alguns debates. Né? é assim, Uma situação tão assim hipoteticamente utópica a gente tem dificuldade de imaginar isso daí acontecendo na prática Fábio não sei se você tem essa mesma visão porque pode do ponto de vista acadêmico existir essa possibilidade mas no mundo real não nos parece uma situação concreta que possa ter qualquer viabilidade de existir o que eu acho que pode gerar uma certa discussão é imaginar que esse fundo exclusivo Tá? onde o gestor, de fato, sabe quem é o cotista, independentemente desse nosso distribuidor, ele está é, aplicando é, recurso do fundo num outro fundo. Né? Esse outro fundo poderá também ser exclusivo, hipótese, né? mas pode ter outros cotistas nesse fundo. Aí sim, né, olhando sobre a ótica de um terceiro, que não é nem o primeiro distribuidor, nem o primeiro gestor, né? a gente está falando de um novo distribuidor desse fundo investido, que pode, inclusive, ser por conta e ordem, e aí a gente tem a figura de um outro gestor que não o primeiro. Evidentemente, que existe aí uma ponderação que vai responder a seguinte questão, até onde eu vou, né? A primeira pergunta é, esse fundo uh, investido, ele tem diversos cotistas, esse fundo, exclusivo é apenas mais dos cotistas, ou a gente está falando que 100% do patrimônio do fundo investido é, de fato, aquele outro fundo exclusivo. Né? Então, são situações diferentes, ah, o apetite de risco, né? as diretrizes na política emanadas pela alta administração, vão justamente dar a resposta de como que vamos conduzir a diligência no sentido de dar o conforto necessário para o pessoal do, do, do fundo investido. Né? Então, numa situação extrema, é, vamos imaginar um cenário em que ele seja o cotista único desse fundo investido, ele, ou então ele é o maior dos cotistas, né? entre outros lá no fundo. Uma situação hipotética, né? o gestor pode, e outros prestadores de serviço nesse fundo investido, podem interagir com o pessoal do fundo primário. Né? E, e aí, e conta aí quem é o beneficiário final. É, pode ter algumas dificuldades sobre a ótica do que a gente chama né, da manutenção do segredo comercial, né? mas novamente dentro dessa dinâmica de relação fiduciária entre esses prestadores de serviço não enxergamos que deva ser incentivado, alimentado né, o escudo de que eu não posso contar pela lei complementar sempre SI ou pela lei de proteção de dados, não se trata disso né? definitivamente não nos parece que seja esse o caminho, então objetivamente ele tem o dever de perguntar olhando para a sua própria diretriz de risco. No extremo, ele pode não ter uma resposta satisfatória, ou mesmo não ter uma resposta. Mas o importante, essa é uma palavra-chave que separa o céu do inferno. São as evidências. né? Então, ele precisa evidenciar que ele foi ativo. E aí, na sua visão de risco, ele vai justamente tomar as providências cabíveis. Então, objetivamente, é, no exemplo que eu dei em situação extrema, a norma permite que ele inicie ou mantenha um relacionamento sem saber a identidade daquele fotista do fundo exclusivo, desde que ele tome algumas medidas adicionais, né? Entre elas o monitoramento reforçado, o aval da alta administração sobre manter o nosso relacionamento e, principalmente, ser a gente vai precisar ou não comunicar alguma coisa ao COAF. Cada caso é um caso, não dá para generalizar. E o que eu gostaria só de concluir nesse primeiro é, exemplo, nessa primeira provocação, né? colocar uma pimentinha, é lógico, né? existem fundos e fundos exclusivos. Né? Então vamos imaginar o fundo investido. Eu estou falando aqui de uma situação em que eu estou comprando títulos públicos ou ações é, extremamente líquidas, né? ou a gente está falando de ativos de baixíssima liquidez. É Só o ambiente A ou o ambiente B já pode dar uma série de outras variáveis aqui na discussão que talvez o tempo não nos permita esgotar. Mas aí, te devolvendo a palavra, eu te faço uma pergunta, Fábio. Você também tem dificuldade de imaginar no mundo real o gestor de um fundo exclusivo que não sabe quem é o cotista?
1: Muito raro. Marcos, concordo 100% com você. Né, é, eu, eu penso que a dinâmica dessa indústria em, no que diz respeito ao fundo exclusivo e aqui estou falando né, no seu exemplo e você colocou muito bem, Marcos eu vou explorar um pouquinho essa, esse segundo cenário que você descreveu mas eu, eu vou chamar o primeiro cenário de aquele em que eu sou gestor do fundo exclusivo ou seja, eu sou gestor de um fundo que tem um único cotista e esse cotista não é um outro fundo de investimento né? é uma pessoa física ou no limite uma pessoa jurídica enfim, é detida ali naturalmente pelos beneficiários finais essa situação, ou seja a gestão direta desse patrimônio é, a, 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 em regra a própria, o próprio titular o próprio cotista deseja, né? eu estou dizendo aqui o que é absolutamente comum na indústria, deseja ter este relacionamento com o gestor porque ele está confiando os seus recursos diretamente e, e, e naturalmente se a gente está falando de fundos exclusivos os valores uh, são bastante expressivos não é uma aplicação né, com um ticket pequeno é geralmente até para fazer sentido do ponto de vista econômico a existência do fundo exclusivo são sem dúvida nenhuma grandes volumes e, e, e esse titular, do grande volume quer ter esse relacionamento e em regra tem esse relacionamento direto com o gestor. Uma situação diferente, e é o segundo cenário que o Marcos colocou muito bem, é sou gestor, né, sou aqui um gestor, gestor de um determinado fundo, que é investido por fundos exclusivos. Essa é uma situação bastante mais é, complexa. Né? E o Marcos coloca também, aqui eu faço apenas um, um coro, né, e, e talvez agregue um, uma, uma, uma segunda... É, questão importante aqui, mas eu penso que nessa situação em que há inicialmente uma resistência de dizer quem é o cotista do meu fundo investidor, né? então o cenário sou, sou gestor do fundo B, que tem na sua base de cotistas o fundo A, que é um fundo exclusivo. Né? Se é fundo exclusivo, a minha obrigação aqui embaixo do fundo B é conhecer o beneficiário final desse fundo exclusivo, como regra uma imprevista ali na 6.17. Né? E existe, em grande parte, um desejo de, se, pela estrutura do fundo A, ou seja, do fundo investidor, proteger a identidade, proteger do ponto de vista comercial, obviamente. Né? Para que eu, enfim, pra, em, termos de, em termos concorrenciais, para que não se acesse diretamente depois aquele cotista. Né? Isso é o que a indústria, do ponto de vista comercial, muitas vezes coloca. Né? E eu, eu, eu penso que a 617, ou pelo menos a, o que eu acredito ser a melhor interpretação dela, nos deixa duas alternativas. Nessa né? situação que eu não estou, em princípio, tendo a informação de quem é o, o, o cotista, o exclusivo daquele fundo exclusivo investidor. Eu penso que temos, temos duas situações. Né? A primeira é explorar o que está expresso na 617 Lá no seu artigo 17, parágrafo 1 inciso 2, eu tenho certeza que o Marcos sabe de cabeça e eu não me lembro, mas eu acho que é o inciso 2. É, é, que é, né Marcos, você coloca bem, quer dizer, é a capacidade de interlocução entre os responsáveis por PLD em cada uma das instituições e mercados de capitais. Objetivamente, aqui eu estou falando do diretor de PLD ou do responsável pelo PLDFT do, né, no gestor do fundo B fazer uma interlocução direta com este responsável, com o espelho lá do fundo A né, e dizer, preciso, para efeitos de 617, conhecer quem é o beneficiário final, né, e que essa informação, por obrigação legal, será mantida para o propósito específico de prevenção à lavagem de dinheiro dentro da minha abordagem baseada em risco e daí por diante, né é, 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 isso, eu penso que esse comando como o Marcos colocou bem também lá atrás ele, numa hierarquia de normas ele é superior à regra uh, 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 vamos dizer, mais, mais protetiva desses dados constante lá da LGPD e também do sigilo bancário na, da, da lei complementar né? eu penso que em termos de eu só estou tendo acesso àquela informação para cumprir uma obrigação legal, né? então concordo, não, não poderia concordar mais com o Marcos quando ele diz que não existe a guarida né? na melhor interpretação não existe a guarida, seja pelo LGPD, seja pela lei complementar do sigilo daquela informação, porque eu estou obtendo com o um fim específico e único de exercer o meu papel de cumprir um dever legal de prevenção à lavagem de dinheiro. Seria um absurdo eu ter a obrigação, mas não poder acessar por uma por uma outra lei que supostamente é, não permitiria o fornecimento desses dados. né Eu acho que a, a melhor interpretação é, afasta qualquer alegação desse tipo né, na nossa visão. Então, o primeiro remédio seria, pelo menos, a tentativa de se obter... Com base ou é, fundamentando lá no artigo 17, uh, parágrafo 1, inciso 2 da 617. Mas vamos para a hipótese que eu não obtive essa informação. Né? Quais seriam os remédios, por alguma razão, ou enfim, por uma, por uma imposição comercial, eu não obtive? Qual seria o remédio? E eu penso que não automaticamente eu, deixaria, ou eu estaria obrigado a não receber esse investimento. Eu penso que eu poderia dentro da minha abordagem baseada em risco, estabelecer procedimentos para que isso acontecesse. E esse procedimento na nossa visão deve passar por algumas algumas questões muito importantes. A primeira é: qual foi a investigação, a diligência que eu tive em relação, então, a esse investidor? Por investidor aqui eu estou me referindo ao fundo A, ao fundo investidor. Primeiro eu preciso conhecer e analisar dentro da minha ABR quem são os prestadores de serviço, provedores de serviço para aquele fundo? Quem é o gestor? Quem é o administrador fiduciário? Possuem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro que parecem robustas? Né? Isso é uma análise bastante ainda conceitual e documental. E depois fazer mais que isso. Fazer uma, talvez uma interlocução direta, naturalmente aqui a gente está considerando talvez um volume de aplicação importante. Fazer uma interlocução direta e eventualmente buscar o que o mercado aqui está batizando de maneira genérica, eu vou falar um pouquinho dela, mas é de uma carta conforto, e aqui eu vou sair da generalidade e vou dizer o que eu entendo que deveria estar minimamente nessa carta conforto, que é perguntar ao gestor se dentro da política dele de prevenção à lavagem de dinheiro ou do administrador fiduciário ou daquele que tem o um contato com relação comercial direta, assim definida para aquele caso, quem é esse investidor? Ele é, uma, por exemplo, uma pessoa uh, politicamente exposta? Né? Ou ele é, por hipótese, um investidor institucional? É, são situações bastante distintas. É, se pode ser colocado, qual é a origem do patrimônio, se por atividade comercial, no Brasil ou no exterior? Se é investidor estrangeiro não é investidor estrangeiro? Quer dizer, tem uma série de perguntas que podem ser colocadas que podem colocar, então vamos imaginar que a resposta seja, não, é uma família brasileira cuja o patrimônio se dá pela sua atividade, é uma atividade é, regulada, por exemplo bancária, é uma família controladora de uma instituição financeira, naturalmente isso deveria, pelo menos colocar aquele investimento num grau menor, né? mas eu fui dirigente, e, e mais importante ou seja, então, né, o que que eu obtenho com essa carta conforto, dizer carta conforto, se essa carta for padrão não me parece que ela traga ou que atenda de uma maneira mais, mais apropriada né, é, os preceitos da 617. Mas uma carta detalhada, em que, de fato, eu fiz algumas perguntas, eventualmente fiz perguntas outras, baseadas nas respostas às primeiras perguntas, né, e obtive ali um, um, um mínimo de informação, claro que talvez permita que eu receba aquele investimento de uma maneira bastante, bastante coerente bastante diligente e coerente com o que está previsto na minha abordagem baseada em risco, se, essa, se este tema for ali tratado como deveria é, é, ter sido e por fim, existe uma segunda etapa que é então fui diligente, obtive informações fiquei confortáveis com ela mas ele ainda é, por eu não ter conhecido o beneficiário final ainda é uma situação vamos colocar aqui por, por, exclusivamente para diferenciar das demais uma situação de exceção ou seja, uma situação que me faz ter um olhar que deveria ser diferente dos demais, uh, uh, das demais situações que eu tenho dentro da minha abordagem baseada em risco. O que eu quero dizer com isso? Eu deveria monitorar aquele investimento e ter atitudes em relação àquele investimento que deveria ser diferente de alguém que eu conheça o beneficiário final e que, e, e que eu esteja extremamente confortável, ou seja, elenquei aquele outra, aquela outra situação como baixo risco, né? se essa aqui é uma situação que me traz, ou que é colocada a alto risco como uh, alguém que eu não pude identificar o beneficiário final, ainda que eu tenha feito toda a diligência, monitoramento, ou as, as ações que eu vou tomar em relação a ele tem que ser diferente daquele outro cotista ou daquele outro cliente que eu coloquei como baixo risco. E tudo isso tem que ser verificado ao final né de cada ano e ao final de um determinado período dentro da minha avaliação é, interna anual, minha, minha, minha avaliação de risco. Quer dizer, eu, eu, eu fui diligente, eu elenquei como talvez alto risco, mas eu tive, os eu, eu adotei os procedimentos necessários de monitoramento que me mantiveram, né, que me mantiveram confortáveis com aquele cotista, ainda que eu não conheça o beneficiário final. Então, eu penso que a, a abordagem né, em relação a alguém que eu eventualmente não consiga identificar o, o, o beneficiário final não é necessariamente não aceitar aquela aplicação, mas é como é que eu vou tratá-la. Né? Isso é muito importante que tudo isso esteja, de alguma maneira, alinhada com a minha política, né? É, se a minha política não diz nada é, sobre isso, né, é, é importante talvez que seja revisitada essa política para que isso conste e que isso seja atendido de uma maneira coerente, de uma maneira aderente àquela política definida. Muito bom, Fábio.
2: Concordando com o que você disse, eu apenas gostaria de colocar alguns condimentos especificamente em relação a esse último ponto, né? Porque não foi isso que você disse, está muito claro, né? mas eu acho que a gente precisa explorar com muito detalhe a questão relacionada à carta conforto. Né? Então, a norma não fala em carta conforto. A norma fala na necessidade de você ser diligente. Então, alguém pode perguntar se é contra a carta conforto? Ela não está de acordo? Não, a CVM não se posicionou sobre carta conforto. A questão é... Não podemos confundir o meio né, com o fim. Então a gente tem que compreender que antes de ter a necessidade de eu identificar quem é o beneficiário final e eventualmente eu documentar é, as minhas diligências em relação a isso, inclusive, não apenas, por uma carta conforto, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, antes de eu saber quem é o cotista, eu quero saber quem é você, a instituição. Então, eu tenho que considerar também a necessidade de eu identificar, analisar, compreender riscos dessa própria instituição, desse próprio prestador de serviço. Não porque você está duvidando da integridade dele, mas o simples fato dele ter uma visão distinta que a sua sobre o que é um apetite de risco já pode gerar alguma assimetria que pode gerar reflexos na sua própria matriz de risco. Né? Então vamos lembrar, nós não estamos falando só do risco do Passivo do fundo, da não estamos falando apenas do risco do ativo, nós falamos produtos como um todo, canais de distribuição, prestadores de serviços relevantes. Então, é absolutamente natural e racional que você mensure qual é o risco desse relacionamento que você está tendo com esse outro prestador de serviço. Né? Então, essa é a raiz da ágil. Caso especificamente surja a necessidade de uma conversa bilateral onde surge a figura de uma carta com a a gente tem que enxergar isso como o galo da árvore. Em outras palavras, a diligência prévia sobre o prestador de serviço, monitoramento dessa possível assimetria de apetite risco, tem que ser a coluna vertebral e todos os demais, é, é, vamos dizer assim, é, é, insumos que surgem desse relacionamento, inclusive a possibilidade de uma carta com a é o que a gente chama de as costelas dessa coluna é, vertebral. Né? Então, eu acho que o mais importante não é entender que a carta conforto é o fim, ela é o meio de uma caminhada, onde a pergunta final é a seguinte, ok, você tem uma carta conforto, mas a pergunta é, o que você vai fazer com essa carta conforto? É preciso conseguir demonstrar o que, que o conteúdo dessa carta conforto impactou na sua matriz de risco em relação a isso, Sempre levando em conta o que está na sua política. Né? Uh, em outras palavras, isso é matemática. Não existe risco zero. Então não se trata de você duvidar da veracidade do conteúdo daquela carta-conforto, mas se lembrar que você tem a sua própria matriz de risco e que, de uma forma ou de outra, você tem que incorporar. Essas informações, não apenas do conteúdo da carta conforto, mas também da própria relação bilateral que você tem com esse outro prestador de serviço. E digo mais, mesmo que você soubesse quem é o beneficiário final, e algumas vezes você vai saber, isso não significa que a missão de casa terminou. Né? É, como eu sempre falo, o monitoramento é permanente. Não sei se faz sentido essas palavras para você, Fábio. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Faz todo sentido, Marcos. Faz todo sentido
1: e acho que você coloca muito bem. A carta conforto, ele é um componente, mas ele não pode ser o único. Evidenciar que junto com a carta conforto, eu também tive um, um grau de diligência em relação aos prestadores de serviço desse fundo investidor, por exemplo, e pelo menos é isso que a gente tem uh, uh, recomendado fortemente, Marcos, aos, aos, enfim, toda vez que a gente discute esse tema, eu penso que o mínimo que eu tenho que fazer é entender se ali existe um efetivo exercício de prevenção à lavagem de dinheiro minimamente adequado. Claro que eu não consigo estar ali no dia a dia daquele... Gestor do fundo, né? naturalmente eu não consigo me arvorar e entender no detalhe o que ele está fazendo, mas eu posso entender se ele tem uma política, eu posso avaliar pelo menos se ele possui uma política minimamente adequada, através, por exemplo, né, do da análise da política de prevenção à lavagem de dinheiro, se ele apontou e quem é o, o, o responsável, o diretor responsável. Eu faço algumas questões e avaliações em relação à expressão do serviço e ela e, e essa avaliação vai ser menor ou maior naturalmente é, é necessária e aqui é totalmente necessária na nossa visão quando eu não conheço o beneficiário final de um fundo exclusivo investidor no meu fundo isso eu posso identificar e avaliar se eu não posso ter a identidade final daquele investidor, isso eu posso fazer, e aí a carta conforto ele é algo que vai somar a essa, por exemplo, a essa diligência do prestador de serviço. Né? Por isso que de fato é, é, é e aí Marcos, eu, eu realmente, eu, eu reconheço e muitas vezes a gente mesmo já alertou, né, a indústria que nos busca para essa, essa posição, né, é, não se atenha exclusivamente a essa carta conforto, principalmente se essa carta conforto foi algo padrão. Ah, exclusivo não obtive, pego aqui a carta conforto, tem ali dois parágrafos padrão e está resolvido
2: o meu problema. Isso, ficou quase um contrato de adesão, né? Exato. Agora, então, uma coisa que eu queria é, aproveitar para a gente talvez administrar aqui o tempo no sentido de dar também um pouco de é, dedicação ao debate do ativo do fundo. É, para quem está nos ouvindo, a gente pode ficar aqui o dia inteiro só falando desse relacionamento envolvendo os prestadores de serviço e o cotista, né, o passivo do fundo. Mas a questão relacionada da PLDFT também tem muito a ver, né, com o ativo do fundo, né, e não querendo aqui diminuir a importância da PLDFT naquilo que o mercado chama né, de os fundos de varejo, né, no jargão, né, evidentemente a questão do ativo ela tem uma sensibilidade muito maior quando a gente fala dos fundos estruturados, né? e eu não acho que a gente pode colocar na mesma conversa né, o FIDIC com o FIP, os fundos imobiliários, e eu não estou aqui nem falando dos produtos de securitização, mas certamente eh, o gestor tem que ter eh, uma visão assim muito apurada quando ele tiver à frente de um FIP. Até porque o FIP vai gerar sim diversas possibilidades distintas de como é que ele vai aplicar as suas diretrizes de risco. Né? Então, por exemplo, uma mera é, diretriz genérica pode não necessariamente atender todas as situações, todos os obstáculos, todos os desafios que ele vai ter que enfrentar. Né? Eu posso ser até o gestor daquele empreendimento, ou não, mas vão ser duas situações totalmente diferentes. A mesma situação pode não ser suficiente para lidar, quando a gente está falando de um FIP lidar com a situação, quando a gente fala de um FIP que tem como origem a legítima vontade de uma família, dentro dos limites da lei, é blindar o seu patrimônio e colocar todo o patrimônio da família no FIP. Né? Como é que você enxerga aí? daquilo que você está enxergando é, na, na, na indústria, é, Fábio, a figura do gestor em relação às diversas situações que podem surgir no FII. Perfeito, Marcos.
1: E isso foi um tema super debatido. A gente auxiliou diversos gestores a elaborarem as suas políticas e a gente ressaltou realmente a importância de se diferenciar esses casos isso começa no conceito do próprio produto, mas ele, quando a gente desce na realidade de cada um desses produtos, a gente sabe que tem uma diferença brutal. Pelo menos de potencial, ou, ou se não é brutal, é potencial né, entre, entre um produto e outro. Quando a gente fala de FIP, quando você fala em especial, Marcos, e eu vou falar de FIP, mas eu, eu, eu também vou usar um exemplo que eu acho que ele é até mais complexo, que é fundos de crédito aqui, pode ser no formato FIDIC ou pode ser inclusive no formato fundo 555 um, um multimercado, crédito privado né? no limite ele vai adquirir um ativo de crédito num âmbito privado, vou colocar assim né? essa diferença ela é muito importante por si só, só olhando o ativo né? mas eu penso que ela é substancialmente Piorada, se você quiser, quando eu tenho algum nível de ingerência de cotistas. Então, por exemplo, um FIDIC, que eu tenho uma base pulverizada de clientes e que eu, gestor, faço a seleção daqueles recebíveis, daqueles enfim, créditos é, que eu vou adquirir, de novo, seja o seja num, no multimercado crédito privado, e eu não tenho interferência nem eu escolhi o papel de uma maneira absolutamente. É, voluntária e sequer provocado por qualquer cotista ou qualquer terceiro, é uma situação, na minha opinião, né, na nossa opinião, de, em termos de prevenção ao lavagem de dinheiro, muito diferente da situação em que alguém sugeriu, interferiu, direcionou aquela mesma aquisição. Por que isso? Porque naturalmente numa situação em que eu tenho por exemplo um fundo exclusivo, um fundo de poucos investidores, que detenho né, aquele fundo e que me pedem para avaliar uma determinada operação para aquisição. Você não sabe né, qual, é, qual é, vamos dizer, a, a, a origem desse pedido né, e você precisa ter um radar bastante mais aguçado do que a situação 1 em que eu fui, determinei, vi, vi se estava o valor de mercado ou não estava o valor de mercado. Naturalmente, quando vem o pedido, ele, ele pelo menos deveria né, lançar uma preocupação especial se comparado com aquela aquisição feita de maneira absolutamente discricionária para o gestor mais que isso, Marcos, a gente em determinadas situações né, e de novo dentro do que a gente tentou ali uh, junto com os gestores definir o que seria uma abordagem baseada em risco no que diz respeito aos ativos um olhar que vai se aproximar, é, em alguma medida, do que eu acabo fazendo no passivo. Por exemplo, veio essa situação. Eu tenho ali um pedido para comprar determinado ativo. Eu tenho que olhar para o emissor daquele ativo tal como eu olharia para o detentor da cota. Ou seja, se é uma, uma pessoa jurídica que está emitindo o papel, eu vou olhar para quem é o, o proprietário daquela empresa, os sócios daquela empresa, vou tentar identificar quem é esse beneficiário final. Naturalmente, não estou falando de uma operação líquida, pequena, né, imaterial na minha carteira, uh, que eu mesmo quis fazer, quer dizer, é uma situação muito diferente. É uma aquisição, provavelmente um valor importante dentro da carteira, que foi sugerida, solicitada, né, ou, ou, ou houve algum nível de interferência do cotista ou de terceiros para que eu fizesse aquela aquisição. Então, claro que a diligência tem que ser bastante importante, né, tanto do emissor, mas muitas vezes, Marcos, a gente também recomenda, dependendo do grau de importância né, desse, desse segundo nome, que eu agora digo, que são os consultores. Muito comum nessas operações de crédito, talvez a mesma coisa possa valer em alguma medida também para os FIPS do que diz respeito aos investimentos é, privados né, nas, nas, nas investidas, mas muitas vezes existem, nesse nesse ambiente de negócio, existem os consultores, e eu vou generalizar aqui essa palavra consultor, mas são aqueles que de alguma maneira se beneficiam ou interferem nessa dinâmica de aquisição daquele determinado ativo. E dependendo da importância e eventualmente da forma de remuneração e daí por diante desses consultores, é importante que eu tenha um olhar mínimo também, que seja, né claro que vai ser muito mais que mínimo, se ah, dependendo da importância desse consultor, mas não é só do emissor e, eventualmente, desses outros participantes desse ambiente de negócios, é, desse, dessa operação privada que eu estou realizando. Então, sem dúvida nenhuma, para nós, quando a gente pensou é, e quando a gente discute o tema, é um tema bastante importante. E a gente sabe né, que não só porque vocês, como reguladores, Uh, tem uma tem uma preocupação grande, mas que se eu, de fato, quero é, é, implementar uma política de prevenção à lavagem de dinheiro apropriada, o passivo é parte dela, mas não é o todo. Né? E o ativo tem que ser visto e tem que ser bem uh, uh, gerido, tal como o passivo. Talvez eu colocasse, Marcos, uma, entre aspas, aqui, uma observação aqui, é importante, que ao mesmo tempo que a gente dá essa ênfase, a gente também tem é, uma... E isso, enfim, estava lá naquele ofício 5, e a gente teve discussões anteriores, né? mas, mas a gente vê, por exemplo, uma situação bastante oposta a essa que a gente vê, é num fundo, aí sim, num fundo líquido, com total pulverização ou pulverização importante, não tem nenhum cotista que tenha qualquer nível de interferência na minha gestão, e eu estou adquirindo exclusivamente ativos negociados em Bolsa. Aqui eu penso também, Marcos, e naturalmente eu estou fazendo isso em ações, vamos imaginar, né, uma situação bastante extrema, é, mas muito real, estou adquirindo ativos líquidos em Bolsa. Ativos líquidos Bolsa é o companhias bastante negociadas, né, que, que o preço é muito transparente, vamos dizer assim. Também penso que aqui existe uma outra situação, mas uma situação de muito conforto do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui eu estou me referindo exclusivamente na ponta do ativo. Não houve nenhuma interferência, estou negociando normalmente ações líquidas em bolsa eu penso que a atividade de prevenção do lavar dinheiro na ponta do ativo também é muito baixa, para não dizer quase que inexistente, eu sei e dizer inexistente eu sei que é indesejado, Marcos, mas, mas do ponto de vista real eu penso que tem muito pouco a ser feito aqui, ou, ou, ou pouca é, energia a ser despendida. claro que eu já fiz uma, uma, uma avaliação mínima né, onde eu penso que tem algum campo de exercício aqui, fiz uma avaliação mínima e por obrigação e por dever de ofício, né, deveria sempre fazer mesmo, os corretores em que eu estou utilizando para fazer aquisição, mas existe a diligência por mim, comprei, a, comprei o papel que eu desejei, são ativos líquidos listados em bolsa, não teve nenhuma interferência dos meus cotistas, eu acho que esse é o extremo, né? Então acho que a gente descreveu os dois extremos dos ativos e aonde... Eu penso que os gestores deverão ter mais conforto e menos conforto e mais energia no que diz respeito à primeira lavagem de dinheiro na ponta do
2: ativo. É, quando a gente fala desse dessa situação, lá clássico o fundo, com muitos cotistas e diversos ativos líquidos, não apenas, mas principalmente uh, títulos públicos ou ações de, de, de grande liquidez, né? A gente tem que, muitas vezes, se lembrar que não falamos apenas da TLD, né, mas também da FT. Né? Então, por mais que isso tenha, vamos dizer assim, um grau de sensibilidade muito menor comparado com outros exemplos que a gente deu, né, tem aquelas situações que tem que fazer parte do, das rotinas. Né? E uma delas, né, justamente o que eu estava falando, né, é você criar regras, procedimentos e controles para, periodicamente, monitorar as listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e aqui eu não vou discutir qual a probabilidade de você achar um cotista, né, um fundo de investimento brasileiro em uma daquelas listas, mas trata-se de uma obrigação que tem que ser seguida, né. Então, minimamente é, a gente tem que ter na cabeça que é, a gente olha também o passivo desses fundos e sejam eles é, estruturados ou não, também pela ótica do financiamento ao terrorismo. Principalmente, né, quando a gente está falando dos deveres é, oriundos da lei 13.810 e tentar verificar se existe um casamento né, entre o nome de quem está listado e o, o nome do, do cotista. Mas eu concordo com você. É, sem dúvida nenhuma, um desafio menos complexo se a gente comparar com as outras é, situações que a gente estava exemplificando. Né? Mas essa talvez seja a grande riqueza da abordagem baseada em risco, né? Cada instituição vai ter o livre-arbítrio de destacar qual que vai ser o risco que ela quer aplicar em cada situação. E né? isso daí, por mais que a gente possa aqui ter o consenso, eu e você, é muito mais complexo você monitorar situações de PLDFT num fundo estruturado do que num fundo clássico né, de renda fixa, pós-fixada, por exemplo, né? cada prestador de serviço vai ter o livre-arbítrio de como que ele vai conduzir isso daí. Perfeito, perfeito. Eu acho que seria isso daí, basicamente, Aline? Eu não sei se você quer destacar mais algum ponto.
0: Então, eu acho que é isso. É, agradeço a vocês, estava aqui tendo uma aula também. Então, agradeço a participação de vocês. É, obviamente, a gente vai ter oportunidade para conversar, para é, detalhar mais alguns assuntos, mas para um primeiro encontro, foi, foi uma discussão excelente, que traz para a gente uma expertise, um, um conforto bastante relevante e importante nesse momento.
2: Muito bom, então. Agradeço aí a oportunidade, o convite, e parabenizo pelo Fábio pelas as provocações muito oportunas. Obrigado, gente.
1: Marcos, Marcos, Aline, agradeço o convite. Marcos, agradeço a oportunidade de, de bater esse papo tão, tão, tão rico e, e, e uh, esclarecedor de alguns pontos. É um prazer enorme poder... Né, Marcos, faço aqui, eu devolvo o elogio e, e parabenizo pela sua contribuição através da CVM para essa para evolução. Né? Eu, eu coloco assim, para a evolução dessa prática tão necessária e que, e que sem dúvida nenhuma fundamental para qualquer mercado que que se pretenda a sério, né? Não basta ter bons gestores e, e bons em, produtos de investimento e um em um olhar descuidado, né? Isso pode a, a trazer, claro, que uma uma reputação é, negativa para uma para um setor inteiro para uma indústria. Então eu, eu parabenizo o Marcos a toda a sua atividade. Né, e a sua disponibilidade discussões que, que acabam trazendo muitas é, informações e, e guias né para que o mercado que eu, eu penso que sempre é essa a principal eu acho que o principal desejo do regulador é que exista um mercado que siga as regras né, e não não é a ponta de instrução né, e de guia para o mercado e não necessariamente a ponta de punição que obviamente precisa existir mas o mercado funciona melhor quando a gente tenha orientações muito muito valiosas né, do regulador. E aí faço, de novo, e não me estendendo, faço aqui essa esse agradecimento, esse elogio, Marcos, bastante sincero.
2: Eu te agradeço. né Evidentemente, a gente continua à disposição sempre de poder colaborar. Evidente que tudo que eu falei aqui, as minhas opiniões não necessariamente vão refletir no entendimento institucional da CVM ou da sua auto-administração. Mas acho que o grande recado que fica aqui né, é que a norma não vai dar sempre algumas respostas de 2 mais 2 é igual a 4. Justamente o apetite de risco demonstrado nas suas rotinas é que vai ser a resposta individual de cada instituição. Perfeito. Obrigado, Aline, te devolvendo a palavra aí.
0: Obrigada mais uma vez. Obrigada, Marcos. Obrigada, Fábio. Assim a gente encerra o nosso bate-papo sobre o PLDFT na indústria de fundos com certeza falaremos mais sobre esse tema em outras oportunidades e vamos encerrar por hoje